0: Día. siendo ya las 11 y 5 de la mañana, damos inicio con Misión Vida. Desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, te saludamos en este día. Y estamos aquí en los estudios de SOE FM, desde Montevideo, Uruguay. Este es el programa que conduce el apóstol Jorge Márquez. Mi nombre es Natalia Busó, te vamos a estar acompañando desde las 11 hasta las 13 horas con buen contenido, con buena programación, con palabra de Dios, con buena música y te vamos a hacer una excelente compañía en este día. Para finalizar la semana, viernes. Y estoy muy bien acompañada en este día. Estamos con el pastor Robert Minondo y con la pastora Marcela. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien,
1: gracias Nati. Un saludo a la audiencia. Muy bien, bendecidos, contentos de poder este, cada día despertarse y saber que el Señor está en nuestras vidas, darle gracias a Él buscarle, buscar su presencia y bueno, y que también esta oportunidad de poder servirle y estar aquí en la radio, en este medio tan bendecido para tanta gente. Así que, linda oportunidad que Dios nos da para, para poder llevar palabra de fe, de esperanza, buenas noticias para los corazones necesitados.
0: Así es.
2: Buenos días, pastora, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a toda la audiencia, qué lindo poder hacerles compañía en donde se encuentren, ¿no? gente que está trabajando, gente que está cocinando, gente que va manejando quizás por la ruta. Queremos hacerte compañía con la mejor compañía, que es la compañía del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de buena música, de testimonios, y que bueno que podamos impartirte vida para que puedas realmente tener la vida en abundancia que Jesús nos da.
0: Bueno, eh, como cada día le damos la bienvenida a las emisoras asociadas que retransmiten este programa así que saludamos a Preferencia 95.1 en el departamento de Salto, Piedra Alta 105.5 en Florida, Radio FM Centro 102.7 en Durazno Radio Bles 88.3 en San Juan, Argentina saludamos también a aquellos que nos siguen por medio de la página www.soe.com.uy aquellos que están conectados a través del Facebook MBTV también por medio de Misión Vía 2.0 y saludamos a aquellos que nos escuchan a partir de las 4 de la madrugada, ya que este programa se retransmite en ese horario. Queremos recordarte las líneas de comunicación. Puedes enviarnos tu mensaje de texto o de WhatsApp al 094-929-717 y si nos sintonizás desde el exterior anteponiendo más, 59894-929-717. Hoy tenemos un invitado especial, Pastor.
1: Así es, tenemos al Pastor Carlitos Reis, Carlos Reis. Este, nosotros acostumbramos cuando él estaba aquí en Uruguay, decir, Carlitos, Pastor Carlitos Reich, al Pastor Carlos Reich desde España. Así, Así que es. le damos la bienvenida, Pastor Carlos Reich.
3: ¿Qué tal, Robert? Marcela, qué placer, qué gusto, después de tanto tiempo, poder eh, compartir eh, este tiempo con ustedes y, bueno, eh, con buenos recuerdos, eh, como siempre, ¿no? Eh, y un, un gusto, un gusto poder compartir este tiempo.
1: Qué bueno, Carlos, qué bueno es poder... Este, mirar las cosas que Dios prepara para que podamos, por lo menos a través de este medio, poder tener esa comunicación. Así que qué alegría, Carlos, conocerte de tanto tiempo y, bueno, saber que estás así en España, sirviendo al Señor y, bueno, nosotros también aquí, y junto con Marce, que nos conoces este, desde hace unos cuantos años, bueno, poder tener esta oportunidad de, de compartir. Más de 20,
3: 25 más de 25
1: años. Sí. Así es, así es. Así que qué lindo es poder entonces, Carlos, este, compartir este momento contigo, este, una bendición, un privilegio y bueno, y poder también compartir aquellas noticias que, de las que tenemos para, para darle a la audiencia hoy.
3: Bien, eh, para contarte un poco de lo que sucede aquí en España y en Europa mmm, bueno, en España precisamente en estos días hubo unos días de un calor intenso eh, con decirte que aquí en Madrid hizo, llegó a ser 43 grados y en una ciudad que se llama Montoro en la provincia de Córdoba, en Andalucía hizo más de 47 grados así que eh, imagínate, hizo mucho, mucho calor Y eso propició que todos los años En esta época, lamentablemente En varias zonas de España Hay incendios y, Pero con este calor y viento Propició que hubiese más incendios De lo normal y de lo habitual Estamos hablando de incendios de bosques eh, Miles de hectáreas que fueron eh, quemadas Y hay algunos de esos incendios Que aún están activos si bien están controlados, pero están activos todavía. Y eso eh, evidentemente es un, un peligro. Pero bueno, eh, también sucedió en el resto de Europa. En Grecia, eh, una de las islas griegas, media isla fue quemada. Eh, hubo incendios también en Italia, en, en varias partes de, de Europa, sobre todo la zona mediterránea, donde pegó el calor africano. Eh, o sea, una masa de aire africano vino y trajo mucho calor y lo que se llama calima que es el polvo del desierto del Sáhara en suspensión, así que teníamos aquí en España en zonas de España eh, polvo en suspensión que venía del desierto del Sáhara eh, del Sáhara o el Sahara como se conoce como quizás lo conocemos ahí acá, acá se pronuncia Sáhara eh, por otro lado, tenemos el tema de la pandemia y las contradicciones que hay, eh, terribles. Yo supongo que en Uruguay estará pasando lo mismo, que eh, hay una presión en todo sentido para que todo el mundo se vacune. Eh, una presión a través de los medios de comunicación, una presión a través de la justicia. Bueno, la justicia no, a través de los políticos. Eh, hay distintas zonas donde el, quieren que los, eh, el personal médico obligarlos a, a que se vacunen. En las residencias de ancianos quieren obligar al personal que se vacune, pero resulta que la justicia dice que no. Cuando llevan el tema a la justicia, la justicia dice que no, que, que eso es eh, vulnerar los derechos personales. Entonces hay una... Pero te, por todos lados te presionan que te vacunes, que te vacunes. En estos momentos ha, ha bajado el nivel de vacunación y hay, eh, al día de hoy hay más de 5 millones de dosis esperando para que la gente se vacune porque mmm, están los que no queremos vacunarnos porque no confiamos en las vacunas y, por otro lado, los que eh, se tienen que vacunar pero que lo han postergado para irse de vacaciones. En definitiva, a día de hoy, noticia de hace un par de horas, hay más de 5 millones de vacunas esperando para, para poder inocularse a la gente que así lo quiera. Y por otro lado, te voy a contar una noticia significativa. Eh, ¿Me están recibiendo bien, no? Bien, bien, bien. Una noticia significativa que ocurrió en, una, eh, en un hospital, no en Madrid, pero en la ciudad de Castellón, hay una persona que está en cuidados intensivos y esa persona, eh, los familiares de esa persona hablaban con los médicos y le pedían que le hicieran un tratamiento que se llama ozonoterapia. O sea, una terapia tratándolo con el ozono. Los médicos decían que no, que, que no, ellos se negaban eh, porque no es un tratamiento que esté avalado por eh, la ciencia, que, bueno, en definitiva, los, eh, los familiares se fueron a la justicia y un juez dictaminó que sí, que hay que hacerle el, el tratamiento de ozonoterapia. En definitiva, salió una doctora diciendo presta atención, porque una parte tiene razón, pero la otra, vamos a ver, diciendo cómo un juez puede dictaminar eh, hacer un tratamiento eh, por sobre la ciencia ¿no? hasta aquí la doctora creo que puede decirse que tiene, hasta tiene razón, pero después lo que dice es lo siguiente eh, ¿cómo puede dictaminar y ordenar que se dé un tratamiento que la comunidad médica no está de acuerdo que, y no está probado ese tratamiento ni sus efectos secundarios ni sus potenciales complicaciones entonces, yo escuchaba todo eso y decía, pero esta misma doctora seguramente es la que te dice y te presiona a que te vacunes con estas vacunas que no están totalmente probadas, no están totalmente testeadas y tampoco se saben ni eh, contraindicaciones ni efectos secundarios. Así que vemos eh, una total contradicción en, en este tipo de cosas. Como
1: que para unas cosas se, se, se da ciertas libertades sin importar si, si es confiable, si está avalada 100% y para otras, para otras no.
3: Exacto, exacto. O sea, para el tratamiento de oceanoterapia, ellos se negaban porque no estaba avalado los efectos secundarios, las contraindicaciones y todo lo demás. Y estas vacunas que ni siquiera, eh, tanto es así que recordemos algo, los gobiernos que compran estas vacunas deslindan responsabilidades a, a los eh, eh, laboratorios eh, de posibles competencias efectos secundarios, contraindicaciones. O sea, eh, en definitiva, eh, quitan toda posibilidad de que alguien que se sienta afectado por estas vacunas pueda ejercer derecho legal contra estos laboratorios. Bueno, te
1: cuento, Carlos, que, que, que acá, en Uruguay, sucede sí. lo mismo. O sea, las personas que se van a vacunar... este tienen que firmar también un consentimiento donde de, eh, no la, la, los laboratorios o el gobierno se deslinda de toda responsabilidad de consecuencias que puedan haber luego de la, de la post vacuna. Ellos se deslindan de, de toda responsabilidad de toda consecuencia que pueda haber una vez que la persona se haya vacunado.
3: Claro. Y entonces ese tipo de cosas son las que te hacen pensar eh, bueno, esto no está totalmente probado. Esto me hace acordar, eh, no sé si tú te acordarás hace un año o algo más de un año eh, al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una conferencia de prensa, él dijo lo siguiente. Eh, dijo, eh, estamos firmando el permiso para tratar a la gente, comenzar a tratar a la gente, cuando en Estados Unidos estaban muriendo a montones, sobre todo en Nueva York, eh, en, damos permisos para que comience a tratarse a la gente con el dióxido de cloro o, la, o cloroquina, cualquiera de los dos nombres. Y un, un eh, periodista saltó diciendo sí, pero eso no tiene, eh, no está permitido para este tipo de de enfermedades y el presidente Trump eh, el entonces presidente Trump le dijo sí, pero la gente se está muriendo, así que eh, que los tratemos con esto o lo tratemos con otra cosa la gente se está muriendo eh, en definitiva a Trump le hicieron la vida imposible por eso pero ahora que tenemos las vacunas y que las vacunas están en la misma situación, es más la cloroquina o dióxido de cloro si tú te fijas, hace años que se viene utilizando contra la malaria eh, y se sabe exactamente cuáles son los efectos secundarios, las contraindicaciones, lo que no se sabe tan a ciencia cierta con las vacunas. Eh, con esto no estoy diciendo, no quiero decir que la gente tiene que dejar de vacunarse y tomar cloroquina, lo que estoy diciendo es las contraindicaciones y cómo nos estamos... Eh, eh, estamos perdiendo la confianza en políticos y medios de comunicación por tantas mentiras y cosas sesgadas, de tal manera que hoy en día ni siquiera en las redes sociales tú puedes hablar libremente de ciertos temas.
1: Es como que hay una línea trazada, una agenda trazada, o una agenda, perdón, hecha, donde las cosas se tienen que dar de una manera sin dar a lugar otras opciones. Se transforma lo que muchas veces dice el apóstol en una, en una dictadura, el, el, el tema de la salud, el, el apriete económico que se va dando en las naciones, de hacer las cosas con un lineamiento y fuera de eso no, no, no se acepta nada.
3: Exacto, pero fíjate, eh, yo, sé, yo me acuerdo cuando comenzamos el, en estos minutos, decía tantos años, yo me acuerdo cuando tú estudiabas y, y eras soltero y estudiabas y te esforzabas eh, por estudiar y, sí. y todo eso. En la universidad yo creo que te enseñaban a tener un, un pensamiento crítico, ¿sí o no? Claro. Así ahora no hay, no hay posibilidad de tener el pensamiento crítico. No te deja. En, en, enseguida te dicen... Un pensa ahora es un, pensa un pensamiento único. Claro, enseguida cuando tú dices no me quiero vacunar, te dicen eres un negacionista, no, no soy un negacionista, no voy a negar que existe el, el coronavirus no, voy, no puedo negar los muertos el sufrimiento de la gente no puedo negar, lo que sí me niego a que, a, a ponerme una vacuna en la cual, primero eh, con tantas mentiras que vinieron desde en la Organización Mundial de la Salud desde los políticos, desde desde de, de los periodistas ¿cómo voy a confiar yo en algo que no está debidamente probado? Eh, entonces evidentemente no hay una, científicamente no hay eh, algo probado que pueda decir, puedo ponerme la vacuna 100% con tranquilidad el que quiera hacerlo está en todo su derecho, yo no lo voy a cuestionar, pero por favor no me cuestionen a mí si argumento, con un pensamiento crítico, que no me quiero vacunar, porque ahora está la otra, es que ponen te ponen la carga a ti que por tu culpa, por no vacunarte es que el, la pandemia sigue en activo, y no es así, porque está probado que sigue en activo, aquí la quinta ola, lo he hablado las últimas veces eh, vino por el descuido de los jóvenes, que lo único que quieren es fiesta lo único que quieren es eh, emborracharse, discotecas y todo eso, y no se preocupan cuánto se contagian. De hecho, la quinta ola aquí en España fue la, la llamada ola joven eh, que recién ahora, recién ahora está bajando la curva recién ahora eh, y se decía que era la ola joven porque principalmente atacó a los jóvenes porque los jóvenes fueron los que más se expusieron al contagio por su forma de ser. O sea que no es porque estén vacunados o no estén vacunados, porque, es más, hay muchos que con las dos dosis de vacuna aún se han contagiado y, hay, y aún han, han muerto. Entonces estamos hablando de el descuido. Es más peligroso que el vacunarse o no vacunarse.
1: Claro. Eh, qué importante es, eh, eh, Nati, eh, Carlos, el, el, el ser prudente, ¿no?, este eh... Pero también que puedan aceptar, eh, no, ser en, no estar en esa línea cerrada y ser abierto a aquellas, a aquellas personas que optan de otra manera a enfrentar este, el, tiempo que está viviendo, el tiempo que están viviendo las naciones, el tiempo que están se está viviendo con el COVID, de si aceptamos o no aceptamos, pero bueno, como que se está, va formando ese pensamiento único de hacer las cosas con ese alineamiento donde eh, si opinás diferente. No sirve. Y, y si te mantenés en esa posición, te, es como que te señalan y, y, y sos parte de, de, de consecuencias que puedan venir sobre, sobre el contagio y todo eso. O sea, como que de alguna manera es una presión psicológica eh, generando temor. Totalmente
3: de acuerdo. Gen, eh, una presión Totalmente psicológica. Totalmente de acuerdo. Sí. Estamos bajo una presión los que no se quieren vacunar están bajo el punto de mira de ser los culpables de todo esto cuando no es así no es así y se lo discuto a quien quiera claro, yo no puedo discutirlo con argumentos científicos pero sí, el espíritu crítico por favor, todos aquellos que fueron a la universidad todos aquellos que son eh, profesionales lo primero que les enseñaron y que te enseñan bajo el pensamiento eh, eh, aristotélico Es el pensamiento crítico eh, Estamos hablando Del pensamiento filosófico De la antigua Grecia Que era un pensamiento crítico Con todo eh, eh, Por lo menos tengamos algo bueno Recordemos algo bueno de todo eso eh, ¿Para qué? Para que eh, no nos dejemos llevar por el pensamiento único Pensemos Hay otro filósofo que dijo Pienso, luego existo aquí lo importante es eh, me quiero librar de la pandemia para, para seguir mi vida para seguirme la fiesta para otros, para seguir trabajando con su familia, con sus estudios hay muchas cosas comprensibles pero recordemos no todo es blanco y negro en, en este tema ¿por qué? porque verdaderamente las vacunas no está demostrado que sean 100% eficaces ni que te libren de consecuencias. No está demostrado, por lo tanto, no nos eh, no nos um, señalen, no nos cataloguen aquellos que eh, no aceptamos. Es más, yo te voy a contar. Aquí en España, aquí en España eh, hay una vacuna que se está probando y hay tres más que se están en proceso y son más confiables, ¿sabes? ¿Por qué? porque están llevando un proceso más lento, pero que precisamente están cumpliendo con los parámetros científicos de, eh, de controles, de pruebas, de experimentaciones. Eh, así que son más confiables que estas que en siete meses las sacaron al mercado.
1: Muy bien. Este, Carlos, Pastor Carlitos Reitz, ¿tenemos alguna otra noticia?
3: Bueno, eh, el otro gran tema en el mundo es eh, lo que está sucediendo en Afganistán y aquí wow. en España toca porque España siempre estuvo hace muchos años que está en Afganistán con, eh, con policía nacional, con soldados, eh, de hecho eh, dos aviones fueron de aquí, de España, a rescatar, a, a traer a su, al personal español que estaba allí y a su vez al personal que colaboraba con el personal español. Porque no solamente hay que eh, traer al personal propio, sino que cada país lo que está haciendo es aquellos eh, que trabajaban como guías, traductores y a sus familias intentan sacarlos de ese caos. Eh, yo estoy relativamente cerca del... Eh, aeropuerto de Torrejón de Ardos donde es que vienen los, los aviones porque son aviones militares, entonces eh, por aquí cerca es donde ya llegó un avión ayer con cuarenta y pico de personas y hoy llega otro avión con más de 150 personas dentro de un par de horas llega eh, decirte que por ejemplo eh, hay parte del personal español que estaba tan complicada la cosa que lo tuvieron que sacar los, las fuerzas norteamericanas con un, eh, con un helicóptero. Y hay otros grupos de eh, apoyo a, eh, de afganos que eh, fuerzas especiales de la policía española están buscándolos para poder rescatarlos y traerlos a, a aquí a España eh, como consecuencia de todo lo que está pasando por allí. Mientras tanto, aquí en España, y lo tengo que decir con mucho dolor, eh, las feministas no levantan la voz en contra de los talibanes. Mm. Si yo eh, le abro el, la puerta del coche a mi esposa para ser caballeroso, me pueden acusar a mí de micromachismo o machismo o lo que sea pero no levantan, ninguna levanta la voz en contra de los talibán con todo lo que sucede allí. Eso es terrible, Qué eso fue. es espantoso. No sé si allí en Uruguay estará pasando lo mismo, pero bueno.
1: Este, sí, este, acá eh, ha pasado en Argentina, ha pasado acá de movimientos feministas que han pasado por iglesias. Y, y la han enchastrado, aún en, la, en nuestra propia iglesia, tirado pintura, eh, escrituras, este, con aerosol, este, pero alguien dijo, ¿a qué no van una, a una mezquita? ¿A qué no van a un lugar donde están lo, los musulmanes y no hacen eso? no Como que eh, a veces hay una tendencia eh, hacia, hacia un grupo y hacia otro, es de decir, bueno, acá aguantémonos piola, <ríe> acá no hagamos nada. Sí,
3: sí. A cualquiera diría que es un cobarde silencio, pero no, no, no vamos a decir eso.
1: Carlos, sabes que Quería comentarte algo. No, este, desde el tiemp del tiempo que vos estabas en, en, en Salto, ¿sabés que, eh, no Quería quería tener esta oportunidad de, 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 de decírtelo, ya que este, estábamos acá y íbamos a estar en este programa. En el tiempo que estuviste en La Carpa, Vos sabés que bueno, yo también estuve años allí en, en, en la ciudad de Salto sí. y había una discoteca este, que funcionó eh, varios, varios años en la, en la costanera. Y dice que sí. eh, contaban que cuando vos estabas en, en, en la carpa habías profetizado de que esa, esa, esa discoteca en la costanera se iba a transformar en una iglesia. Y, y vos sabés que hoy en día en esa en esa, en esa esa discoteca hay una iglesia, una iglesia evangélica. Gloria a
3: Dios. Mira, qué bendición. Sí, eh, sí, sí, yo me acuerdo porque en toda esa zona donde estaba, <coughs> perdón, donde estaba la carpa, había toda una zona de, de, de mucho fluir de la noche, en toda esa zona. Mucho, mucho. Eh, así y, que, bueno, eh, claro sí. Mira, qué bendición.
1: Así que bueno, este ¿qué, qué, cuánto, cuánto eh, poder hay en la boca de los hijos de Dios, ¿no? Uh -huh. Cuando uno sí, declara sí, bendición. Sí, sí. Y quería, quería comentarte es esto, Carlitos, quería comentarte esto. Que sé que te, Muchas te, gracias. Que, que te iba a alegrar.
3: Muchas gracias por comentarlo, la verdad que sí, la verdad que sí, porque y fíjate que van a ser como 30 años de eso. Claro. Año 92, 93. Imagínate, quizás muchos de los que nos están oyendo ni habían nacido.
1: Así es. <ríe> bueno. Carlitos, tenemos que estar este. ya ir al corte. Una bendición poder haber compartido contigo. Noticias y poder este, bueno. Eh, tener este, este contacto que ha sido de gran bendición para nosotros y también de bendición para la audiencia. Te saludamos junto con Marcia aquí, que Dios te bendiga, te queremos mucho.
2: Dios te bendiga, Carlitos. Saludos a tu esposa, ¿Un... el milagro de Dios ¿Serán sobre tu dado? vida.
3: <risa> Se le que Dios les bendiga, un abrazo. Un abrazo. Eh, un... Hasta pronto y bueno que
1: la gracia de Dios nos acompañe. Amén. Dios te bendiga.
0: Bueno, muy linda la entrevista que hemos tenido recién con nuestro corresponsal desde España, el pastor Carlos Reich, siempre trayéndonos noticias actualizadas de la situación que están viviendo allí. No te vayas, quédate con nosotros, porque en un ratito después del tema musical volvemos con más contenido y con más de Misión Vida.
1: No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
0: de misión vida estuvimos escuchando muy buena música en el corte musical estaba sonando la banda nova con el tema sigue la voz es una banda uruguaya de jóvenes que se están dejando usar por dios y qué lindo que es poder compartir su música ya quedó colgado en misión vida 2.0 el grupo que tenemos en facebook y en el cual vos también podés ser parte y que te invitamos a que te unas tenemos algunos saludos pastor nos están saludando por medio del facebook mbtv carlos y fabiana baldi Dice, buenos días desde La Estanzuela, Carlos y familia. Después Jonathan La Paz, querido Jonathan sí, con Patricia. Yoda desde Rivera. Saludos desde Rivera, muchas bendiciones. Saludos para ellos. Mabel Tambasco, muy buenos días, pastores. Dios les bendiga. Y, y bueno, te invitamos a que nos puedas escribir 094-929-717. Hacernos llegar tus mensajes y contanos desde dónde nos estás sintonizando. Muy bien. Comenzamos ah. con un bloque muy importante ahora. Sí,
1: el de... bueno la palabra de Dios. Así es. Eh, las buenas noticias que nos trae eh, su palabra para nuestra vida, para nuestro corazón. Y hay una, una historia que es eh, la historia de José, el carpintero, el papá que crió a Jesús. ¿eh? Uh -huh. eh, y es una vida, es una, una historia que me, me impacta mucho de, de ver. Lo que, lo que forjó José en la vida de Jesucristo, en la vida de, de, uh -huh. en, en la vida de, de Jesús. como muchas cosas que vivió José primeramente, creo yo que él se las impartió a ese hijo que iba a, a criar. Eh, y, y la Biblia tiene tantas cositas que nos dejan esos detalles que uno dice, bueno, acá fue la marca de José el carpintero. De hecho, a, Jes a Jesús le decían, ¿este no es el hijo de José el carpintero? Uh -huh. y, y sabes, Nati, que a través de, eh, de, de ver en, en Lucas capítulo 2, eh, eh, qué importante, cuánto incidió la vida de José
4: uh -huh. en,
1: en, en Jesús. desde el, eh, Él estaba noviado con, con, con María, estaba comprometido... Los dos eran de, eran de Israel y una de las cosas que marca eh, la, el Antiguo Testamento le marcaba a, a, a sus hijos, al pueblo de Israel, que ellos no buscaran parentela fuera de... Que, mujer extranjera que no buscaran, que buscaran dentro de lo que es el pueblo de Israel. Así que los dos eran de Belén, tanto María como, como José. Si bien ellos estaban en, estaban en, en Nazaret, pero eran de Belén. Y ellos, eh, el, el Espíritu Santo vino a, a María y le dijo: mira que vas a quedar embarazada, va a venir el Espíritu Santo sobre ti. ¿Y cómo será esto? Porque yo este. No, no, no he tenido. No, 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 no he tenido contacto con, con mi con José ni con nada. Entonces dice, tranquila, la sombra del Altísimo vendrá sobre ti y el niño que gestarás es del Espíritu Santo. Y bueno, imagínate el revuelo en la cabeza de María uh -huh. de aceptar de, de, que solo se tenía que recibir por fe, pero también imagínate esto en el, en el pensamiento de José y en el corazón de José, que José todavía no le había tocado a ella. Dice... Eh, que José era hombre justo y dice que la quería dejar secretamente a, a, a María, uh -huh. no la quería, dice, no, no la quería este, infamarla y se quiso dejarla así dice la Biblia la quiso dejar secretamente pero dice que acá vino dice que vino un ángel del Señor y le dijo este, José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo, viene del Espíritu Santo. Entonces, imagínate en una persona justa, dice que José era varón justo, esto significa un hombre que eh, se mantenía en los preceptos de Dios, en los mandamientos de Dios, en, en hacer eh, la, lo que Dios le decía. Ahora tenía que aceptar a Jesucristo dentro del, del vientre, porque hasta el ángel le dice que le dice que ese niño que iba a nacer iba, este, iba a salvar a, al pueblo de sus pecados y que el nombre que le tenía que poner era Jesucristo. Era Jesús. Uh -huh. era Jesús. Entonces, José tuvo que aceptar porque la quiso dejar y, y aceptó y creyó y fue obediente a lo que el ángel le dijo de parte de Dios. Y, y una persona justa, era una persona que se mantenía dentro de lo que es la creencia en Dios, pero no la creencia en la Trinidad, no la creencia en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Él tenía que aceptar que el hijo que iba a nacer dentro del vientre de María es Jesús y que también iba, eh, lo que ese nacimiento iba a ser gestado por el Espíritu Santo. Entonces, en la, en, la, en la forma de creer de José, él tenía que aceptar ahora a Jesús y al Espíritu Santo en su vida. No solo dentro, de, dentro del vientre de, de su comprometida, sino que en, la, en, en, el propia, en, la propia, en su propia vida. Entonces Dios lo llevó a José a, a, una, a, una, a una nueva dimensión en su relación con Dios. Y, este, y, y él era de Belén pero estaba en Nazaret y allí fue donde se crió Jesús, allí fue donde, donde lo criaron y, y, hasta, y cuando cumplió 12 años dice que se les perdió subiendo a la, a la fiesta de las Pascuas, a, a Jerusalén dice que se les perdió tres días uh -huh. y, y lo empezaron a buscar y lo encontraron y lo encontraron entre los doctores de la ley y los escribas, dice que él estaba allí en medio hablándoles, de, 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 y le hacían preguntas y dice que se maravillaban por las palabras y las respuestas que él que daba Jesús y bueno la María imagínate eh, estaba eh, angustiada porque se le había perdido le dijo eh, hijo te nos perdiste dice uh -huh. y por, por qué me buscas por qué me buscan le dijo Jesús acaso los negocios de mi padre no me conviene estar y dice que María y José meditaban estas cosas en su corazón y dice y Jesús estaba sujeto a ellos y qué importante este, hay cosas que a veces aprendemos Dios pone personas en nuestro lado que nos enseñan este, y me ha llamado la, eh, nos enseñan cosas que, que, que quedan para después cómo vamos a desarrollar nuestra vida espiritual cómo vamos a desarrollar el llamado de Dios uh -huh. fíjate Hace poco estaba haciendo una entrevista en, en Esalcu, allí donde ingresan, vienen chicos y familias a pedir ayuda para que ingresemos a los hogares de Braca, y me llamó la atención que vino un padre, que generalmente viene la mamá o vienen solos los chicos, pero vino un padre con su hijo y el papá estaba vestido de, de ropa deportiva y el hijo también. El papá estaba de gorrita tipo béisbol, béisbol americana y el hijo también. Y, el, y la campera del padre era un equipo de, de era de creo que era de Peñarol y el hijo también con campera de Peñarol. Y dije, "Wow." Y cuando empiezo a hablar con ellos, este le digo al chico hablando del trabajo, me dice, "Yo soy marmolero", me dice el chico. Le digo, "¿De dónde aprendiste eso?" "Es que mi padre era marmolero, mi padre este trabajó 30 años en la marmolería, se jubiló, pero yo trabajé con él y aprendí la marmolería." De Jesús decían eh, Jesús era carpintero también
3: uh
1: -huh. ¿De quién aprendió la carpintería? De su padre Y, y digo, ¿de dónde aprendió La obediencia a Jesús? Uh
4: -huh.
1: La aprendió de, de, de José También porque je, eh, José tam, eh, Fue obediente a la voz Del ángel, no la dejó a María Aceptó que lo que estaba siendo Engendrado venía del Espíritu Santo Le puso por nombre Jesús pues Imagínate <risa> que José le pudo haber dicho a, a Jesús: Sabes que yo la quise dejar a tu madre, pero Dios me habló, un ángel me habló y fui obediente, no la dejé. O sea, ¿dónde aprendió fidelidad? ¿Dónde aprendió, dónde aprendió obediencia a Jesús? Aprendió al lado de José, su padre, uh -huh. el que lo crió. Y este, de hecho, Jesús, después, cuando, eh, cuando iba a hacer milagros y le preguntaban cómo era que. De cómo era que hacía esto de los milagros y Jesús dijo lo que yo veo hacer de mi Padre eso hago aquí en la tierra uh -huh. o sea, hay cosas que aprendemos en lo natural que después Dios las va a llevar para que nosotros las apliquemos en nuestra vida espiritual uh -huh. dice, que él, eh, dice que Él se sujetaba a sus padres dice la, la palabra que, que, que Él fue obediente y Jesús a, escuchaba la voz de su Padre Celestial o sea, de Dios pero eso también él lo vio en, en José el carpintero. Él también lo vio que en la historia que le contaría a Jesús, yo escuché al ángel, escuché la voz de Dios y, y, y creí eso. Entonces, eh, nosotros a veces menospreciamos aquellas cosas naturales que nos tocan hacer eh, eh, en nuestro trabajo, en, 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 en personas que Dios pone, pastores o. Eh, o en nuestra propia casa, aprendemos cosas que Dios después las va a usar. Pero ¿sabes qué, eh, Nati? Lo otro que aprendo de la historia de José es que eh, él tenía solo una relación con Dios. Dice que era hombre justo. Y él se mantenía en los preceptos y en los mandamientos de Dios, pero no tenía esa experiencia que era con Jesús y con el Espíritu Santo y uh -huh. la tuvo que aceptar. Y muchas veces Dios nos lleva a, un, a, un, a, una, a una nueva este, eh, a, a un nuevo relacionamiento con Él, porque Él está viendo que en nuestro corazón queremos, y Dios, si, si ve en tu corazón que vos querés más de Él, Él se va a manifestar, Él se va a revelar a tu vida. Dios se le, se le reveló por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo a la vida de José y a la vida de María también. Y, y hay algo que me llama la atención porque también dice que si le creyó que su, su comprometida estaba... Embarazada del Espíritu Santo Imagínate que cuando Nació Jesús Vino el ángel y le dijo Vete a Egipto uh -huh. Porque el, el, el rey eh, Ha dado Una orden de matar a todos los niños Nacidos De, 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 de cierto uh -huh. tiempito este, De tantos meses eh, La orden es matarlo Y este, entonces Él escuchó la voz del ángel Y se fue a Egipto cuando la Biblia dice que no bajes a Egipto, que no desciendas a Egipto, o sea, José era un hebreo, un judío mantenido en, en, en la palabra, en los consejos de Dios, y él se fue, o sea, Dios le tuvo que romper argumentos y estructuras que hay veces que Dios quiere hacer cosas en nuestras vidas y no son conforme a como nosotros eh, pensamos o creemos, y Dios tiene que eh, trabajar... Y, y nos saca de, nuestra, de nuestros parámetros, de, nuestras, de nuestra estructura para llevarnos a una, una nueva dimensión. Si él primero le creyó a, 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 al Señor, a Dios, de que lo que tenía su esposa era engendrado por el Espíritu Santo, a Dios se le iba a hacer más fácil después hacerle creer de que tenía que ir a Egipto para cuidar a ese hijo que, que había nacido. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo Dios a veces nosotros le marcamos a Dios cómo tenemos, tienen que ser las cosas? Y hasta a veces nos ponemos religiosos y bíblicos, porque José podría decir, ¿cómo me mandás a Egipto cuando tú en tu light, no, en tu palabra nos enseña que no descendamos a Egipto? Ahora, un, una tierra que siempre nos persiguieron en Egipto, la historia marca que Egipto siempre fue un, 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 una, un aguijón para el pueblo de, Isla, de Israel, ahora la seguridad y la protección mía está en irme para ahí. Pero ya Dios venía rompiendo esas esas estructuras, ¿no?
2: Y también lo que uno piensa este es eh, cómo Jesús, sabiendo que había nacido con un propósito, esperó 30 años siendo carpintero como su padre para que recién a los 30 años comenzara a hacer todos los milagros que hizo en tres años. Eh, ¿Cuántas veces hemos, hemos preguntado eh, que sin duda Jesús habrá hecho milagros que nosotros no conocíamos o que no vimos? Eh, pero como que hubo una preparación en su carácter, una preparación en su ministerio, un tiempo marcado por Dios. Y hay veces que nosotros queremos que las cosas sean ya. Dios te dijo, bueno, vas a ser evangelista y vos pensás que ya, vas a ser evangelista y vas a, a ir a predicar como siempre decimos, no vas a ir a predicar este, a la China, pero mientras no aprendas a predicarle al que vive a tu lado, al que trabaja contigo en lo cotidiano, no utilicemos aquella gracia y, y el favor de Dios en nuestra vida y no hagamos la, la obra que aunque parezca que es poquito lo que hacemos, eh, nunca vamos a avanzar para que se cumpla ese propósito. ¿Cuántas cosas Jesús habrá hecho en esos 30 años eh, sintiéndose que, que él sabía que, que venía el tiempo de Dios, el propósito por lo que él había nacido y había venido a este mundo, pero que estaría ahí haciendo sillas sí, o no sé lo que estaría haciendo en la carpintería juntamente con su padre? Eh, hay personas que a veces piensan que, bueno, que el tiempo de Dios ya pasó, que el propósito de Dios ya pasó, pero cuando Dios llega, comienza a, a, a mover y activar todo lo que Él nos ha prometido, que es lo que pasó justamente con el nacimiento de Jesús, ¿no? Cuando Jesús nació, empezaron a, a cumplirse todas las promesas eh, que Dios había revelado en todo el Antiguo Testamento, ¿no?
1: De hecho, en... Eh Ahí en Lucas capítulo 2 eh, dice eh, habéis oído lo que dijeron los profetas. Uh -huh. eh, muchas cosas profetizadas por Isaías y por otros profetas se, con, se, se aceleraron y se concretaron en ese mismo tiempo. Fíjate que Jesús nació en Belén pero los padres... María estaba embarazada en, en Nazaret y dice que vino un, un edicto de que todos se tenían que empadronar y tuvieron que viajar sí o sí a Belén. O sea que aún Dios usó al... Al al, al al rey de ese momento para que decretara algo y que salieran todos al lugar de a su lugar de origen para para empadronarse para hacer ese censo o sea que todo se aceleró de tal manera que ellos eh, eh, de que Jesús tenía que nacer en Belén y no y no y no en Nazaret y, y cómo Dios concretó todo y sabes Nati, y con esto quiero cerrar este jo, la gente de Belén se dedicaba a, a, a criar ovejas Uh -huh. es un, Belén era un pueblo pastoril Y yo digo ¿Qué, qué hacía José Nazaret? Y carpintero todavía uh -huh. Pero después vemos por la, eh, Vemos que Él Sin, sin cumplir el, su rol original De donde era De Belén Lo terminó haciendo Porque él terminó criando Al Cordero de Dios uh -huh. Él terminó este, él, él, José, Dios le dio la oportunidad De ir a ese diseño original Que tenía uh -huh. con él y, la, y el privilegio de, de cuidar sí. y de criar al cordero, al cordero de Dios, ¿no? Así que vamos a hacer una oración, Marce, en este momento por aquellos que eh, están quizás viviendo cosas donde Dios los está preparando eh, para, para el llamado. Dios los está preparando y quizás hay cosas que estás rechazando, que hay cosas que no las estás entendiendo en el plano natural, que Dios esas cosas las va a usar luego para, para el llamado, para para aquello que él tiene preparado para nuestras vidas, que es servirle. Entonces, eh, acepta el plan de Dios, acepta los tiempos de Dios, acepta el trato que Dios tiene eh, con nosotros. David eh, no se hizo eh, rey este, un para el otro. A, haciendo un curso. Se hizo okay. rey allí este, peleando con Cos, cuidando las ovejas que le dejó su padre. Hay, hay veces que hay cosas naturales que hacemos, que creemos que no van a repercutir en lo espiritual o, o, o en lo que Dios tiene para nosotros y Dios está trabajando en nuestras vidas, Dios está trabajando en nuestro corazón. Oramos. Señor, este, gracias te damos porque a través de ti podemos aprender tantas cosas. Gracias por el ejemplo que tú nos das a través de la vida de José, a través de, del ejemplo que tú nos das, Señor, de cómo te sujetaste, cómo aprendiste obediencia a través de... de, de de aquel hombre, Señor, que, que usó el Padre para que, te, para que te cuidara. Gracias, gracias Jesús, gracias Señor. ¿Cuántas cosas tú usas para que nosotros seamos encaminados en ti? ¿Cuántas cosas tú usas para prepararnos en aquellos que tú tienes para nuestras vidas? Señor, tú dices que si en lo poco somos fiel, en lo mucho tú nos pondrás. Que la ansiedad, que aquellas cosas que vienen a nuestra vida para desenfocarnos. Señor, que tengamos fe en cada una de las cosas que hacemos sabiendo que tú nos estás preparando, tú no estás, estás trabajando en nuestras vidas como lo hiciste en Jesucristo para, Señor, poder después cumplir el ministerio de la manera que tú quieres, cumplir el llamado de la manera, oh Dios, que tú has designado para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada uno de los que nos escuchan en tu nombre y para tu gloria. Amén.
0: Y amén, amén. amén. Bueno, llegamos, pastor, a, el, a las 12 de este día y vamos a ir a un bloque y enseguida volvemos, así que te invitamos a que no te vayas. Ya volvemos. Este tercer bloque del programa Misión Vida Estamos disfrutando de buen contenido, palabra de Dios, música muy linda Y ahora comenzamos con el bloque que compartimos todos los viernes Donde compartimos una de las enseñanzas de nuestro apóstol Jorge Márquez Que fue justamente la prédica del domingo pasado Así que si te parece pastora, comenzamos eh, Comenzamos esta prédica
2: Dice así, tenemos la tendencia de que si no entendemos algo, no lo aceptamos, y en realidad no hemos nacido así, ya que cuando éramos niños y nuestros padres que nos estaban formando nos decían que un color era blanco, para nosotros era como ellos decían. La mayor parte de lo que hemos aprendido fue por creer a lo que nos decían nuestros padres y no por razonar. Cuando le decimos a un niño que algo está mal, se podrá enojar y revelar, pero si le enseñás y le explicas por qué está mal, ese niño lo va a aceptar sin cuestionar. La fe forma parte de nuestra existencia y va más allá de la razón. La fe recibe y acepta lo que nuestro intelecto cuestiona o no entiende, porque las cosas de Dios se conocen, se aceptan y funcionan por la fe. El conocimiento de Dios se recibe por la fe y no por la razón. No digo que la fe no es razonable, me refiero a que la fe va mucho más allá de la razón. En medio de nosotros se tejen cosas muy sigilosas y el hombre que trata de ser Dios quiere asemejarse a lo que Dios es a través de sus propios medios. Tal vez has escuchado del poshumanismo, esta teoría sugiere cambios en el concepto de la identidad humana introducidos por paradigmas tecnocientíficos. Se trata de que el hombre deje de ser hombre o el fin de lo humano como se ha conocido hasta hoy para proponer un ser que dirija su vida, eh, su propia evolución genética, permitiendo despojar a la identidad humana individu individualizada en ese sujeto racional y autónomo. El razonamiento ya no será exclusivo del cuerpo, sino que podría ser reproducido y copiado fuera del cuerpo por cualquier máquina inteligente. Según la ONU, la vejez no será más un estado de transición de la vida humana hacia la muerte. Se ha declarado que la vejez es una enfermedad y se tratará de luchar para que el ser humano viva más años. Y no me refiero a todos los seres humanos, sino a ese grupo que cree que son importantes y merecen vivir más años, dentro del cual tú y yo no somos considerados. Con todo esto te, se pretende extender la vida hasta los 300 años, más o menos. ¿Te imaginas, Nati, con 300 años? <risa> Dios mío. <risa> extender la vida hasta los 300 años, más o menos, e incorporar que el hombre tecnología que le permitirá a la persona tener información a través de distintos medios, como las antenas, por ejemplo, o como la tecnología
0: G5. Hay un hombre que se implantó una antena en su cabeza, cuenta el apóstol, que según él le permite oír los colores, así como recibir imágenes, videos o llamadas. Según él se inspiró en los animales, por ejemplo, en las cucarachas que tienen antenas, o tener la visión de los gatos y la sensibilidad auditiva de los perros. Con todo esto que está implementando, ya es considerado transhumano. Luego de esto viene la era del poshumanismo, cuando lo humano queda relegado para dar lugar a otro, a otro ser completamente distinto al original, a ese hombre que Dios creó del polvo de la tierra. Hay un área de física que aplica los principios de la mecánica cuántica, esta área estudia determinados conceptos que la razón se niega a aceptar o entender. Se trata del estudio de partículas pequeñas, a nivel molecular, atómico y aún menor. Los electrones y protones, además de otras partículas que se encuentran dentro de un átomo, tienen un comportamiento distinto a la materia que estudia la física. Ni siquiera se pueden prever los efectos que pueden producir al tratar con esas partículas. Y según los entendidos en el tema... Esas partículas se pueden encontrar en dos lugares a la vez. En mecánica cuántica se ha comenzado a vislumbrar cosas que para la física común que conocemos son delirantes. Se dice que no se puede llegar a predecir qué sucede en el universo que conocemos. Si intentamos voltear un vaso con agua, el agua caerá al suelo, aunque según la mecánica cuántica se podrá llegar al punto en que, aunque voltemos el vaso, el agua en vez de caer por la gravedad subirá. Hay cosas que para nuestra mente es difícil de aceptar. Vivimos en un tiempo en el cual la tecnología quiere transformar al ser humano en un Dios eterno con una inteligencia y capacidad increíble. Nosotros los creyentes hemos escuchado o leído en la Biblia que Dios es omnipotente, lo que significa que Dios todo lo puede. También es omnipresente, lo que significa que Dios está en todas partes. Pero ciertos conocimientos eh, que Dios nos ha impartido son muchos más importantes que el conocimiento científico que nos pretende llevar a una torre de Babel y a una confusión cósmica.
2: Dice la dimensión de los hijos de Dios, y ahí venimos nosotros, ¿eh? Dice, Dios tiene algo para nosotros mucho más grande que el transhumanismo o poshumanismo. El Señor nos ha colocado a nosotros en la dimensión de los hijos del Dios Altísimo. Gloria a Dios. Nos ven como locos, pero nosotros creemos en algo más trascendente que la mecánica cuántica. Dios ha llamado mi atención a cosas muy sencillas que pasamos por alto. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó, los discípulos estaban reunidos en un lugar, en algún lugar, con miedo, escépticos, al escuchar que Jesús había resucitado. Tomás no estuvo con los discípulos el día en que Jesús se les apareció, por lo que dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esto está en Juan, capítulo 20, versículo 25. Dice la Biblia que llegó Jesús estando las puertas cerradas, o sea, atravesó la pared. Los estudios de la mecánica cuántica le denominan a esto el efecto túnel, fenómeno por los que una partícula viola los principios de la mecánica clásica penetrando una barrera mayor que la energía de la propia partícula. Entonces, Jesús le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Lucas narra cuando Jesús se les apareció. Y dice la Biblia que estaban espantados porque pensaban que veían espíritu. Entonces Jesús les dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía, y, y como todavía ellos de gozo no lo creían, no le creían y estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Eh, Lucas 24:39 al 41. Imagínate. Hay una dimensión que es la resurrección por la que nosotros podemos atravesar paredes y podemos estar en distintos lugares al mismo tiempo. Es una dimensión corpórea, es decir, no somos espíritu ni seres humanos transformados a la imagen de Cristo por la gloria de Dios Padre. Antes de ser crucificado, Jesús habló con sus discípulos y les dijo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy ¿Y, sabés, y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, del 1 al 6. Jesús lo desconcertó usando los principios de la física cuántica. Empecemos a creer lo que no entendemos. Jesús es el camino al Padre. Los que creen en Jesús serán como Él, hablarán como Él y harán sus obras. Los discípulos menos entendían cuando les dijo Jesús, si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El Padre y el Hijo son la misma persona. Tenemos que empezar a creer lo que nuestra lógica cuestiona. Hay quienes enseñan que el Hijo y el Padre son dos personas distintas, y como hay un solo Dios, entonces el Hijo no puede ser Dios, por lo que para ellos es meramente un ser humano. Pero nosotros creemos, por la Palabra de Dios, que el Padre y el Hijo son uno solo, y no creemos en revelaciones humanas. A continuación, relata Juan. Felipe le dijo, «Señor, muéstranos el Padre, y nos basta». Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esto está en Juan 14, capítulo 14 del verso
0: 8 al 10. La física común nos señala que un sólido no puede ocupar el mismo lugar que otro sólido en el espacio. Ahora, la física cuántica dice que esto es posible. Jesús declaró cosas que hoy en día los científicos recién están vislumbrando. Ellos están en la disyuntiva de que si la realidad es lo que vemos o hay algo más y hablan de universos paralelos. O sea que hay un universo en medio nuestro que no vemos ni percibimos, pero es real. No solo hay que pensar en los cielos de los cielos, sino que así como la Biblia declara, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende, los ángeles no están tan lejanos, están cerca de nosotros. Jesús los quiere hacer entrar en una dimensión que solo se puede aceptar por fe, porque la razón no la puede entender Jesús le dijo a Felipe las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el padre que mora en mí él hace las obras te pregunto dice nuestro apóstol crees que es Dios hablándote a través de mí estás creyéndole a su palabra con esta declaración Jesús les muestra la dimensión de lo que ocurre cuando Dios habla Jesús le dijo a un paralítico levántate y anda y era el Padre que habló. La palabra y la, la hora era del Padre. Y Jesús fue el instrumento de Dios para que el paralítico escuchara la voz del Padre y se levantara. Podríamos indagar por qué este hombre estaba paralítico. O qué afección lo llevó a estar así. Pero Dios habló y el paralítico se levantó. Si habla Jesús, habla Dios. Qué bueno sería que cada vez que abras la boca hable Dios. Si lo dejaras, estarías haciendo su obra. El misterio de Dios va mucho más allá de entender si el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre. Jesús dijo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Mientras estaba en el mundo, él era la luz del mundo y las obras del Padre hacía, y esto va mucho más allá. Jesús añadió, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esto se encuentra en Juan 14, 11 y 12. ¿De qué obras habla Jesús? De las obras del Padre benditos los que hoy escuchan y creen benditos porque van a abrir su boca y van a hablar y, y va a hablar el padre van a abrir su boca y harán la obra de dios jesús se iba al padre pero las obras de dios seguían seguirán haciendo aquí en la tierra y los que creen en él las obras que él hace ellos también las harán y aún mayores obras harán porque jesús ha ido al Padre y aquí abajo nosotros hacemos la obra del Padre. Que Dios no te tenga que reclamar el día de mañana la palabra que hoy te da, pero no pusiste por obra. Que Dios no te tenga que decir que te mandó a su siervo para que te hablara al respecto y tú hiciste oído sordo, no hiciste su obra, sino que ocupaste el tiempo que te dio en cosas vanas. Dijo más, Jesús, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esto se encuentra en Juan 14, eh, 13 y 14. Dios y nosotros uno somos. Todo
2: esto que estoy exponiendo, dice el apóstol, forma parte del plan de Dios de identificarse con los seres humanos. Seres que él creó a su imagen y semejanza. El tesoro más grande que Dios tiene en el universo son los hijos que él ha, crea, ha creado. Yo estoy indignado con los documentales acerca de animales porque hablan de la ternura de los animales. Y, se te, y si te comen es porque necesitan alimentarse y mantienen un equilibrio con la naturaleza extraordinario. Una mujer jun, juntaba víboras y las acariciaba. Hermosas las víboras. Ay, en todos esos programas sugieren que desde que llegó el hombre se pudrió todo, que el hombre arruinó el planeta. Odian al hombre y siembran odio para con él. Siembran odio sobre aquellos que han sido amados de tal manera por Dios que mandó a su, a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Dios que mandó que amemos a nuestro prójimo. Hablan de las bondades de los animales y dicen que el hombre es culpable de todo lo malo que acontece en el mundo. Tienen razón, pero no lo dicen con entendimiento. Es el pecado del hombre que contaminó toda la tierra. Pero vino Jesús del cielo y dijo, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y crean que cuando hablo, no hablo yo sino mi Padre que está en mí. El que cree en mí hará las obras que yo hago. Jesús oró al Padre por sus discípulos y dijo, Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17, 20. Y resulta que ellos emitieron la palabra y hubo una generación que creyó y esa generación emitió la palabra y hubo otra que creyó. Hasta el día de hoy, por más de dos mil años, ha habido generaciones que han creído en la palabra de Dios hablada por los seres humanos que han creído en Jesús. Y los que han creído en Jesús han entrado en una dimensión a la cual la razón no quiere entrar. Esa es la dimensión de Dios, la dimensión en la que todo es posible, en la que no hay nada difícil para aquel que cree al que cree todo le es posible jesús habla de una fe que te hace entrar en la dimensión del poder de dios cuando tú crees que haces lo que dios hace las obras de dios se hacen cuando un creyente ha podido entrar en la dimensión de la fe y recibe el empuje del espíritu santo el fuego y el poder de dios para hacer sus obras aleluya Está por verse lo que va a ser en el mundo, lo que va a pasar en el mundo. Todavía esperamos que acontezca lo más grande y majestuoso y es la gloria de Dios sobre sus hijos en un mundo de oscuridad y confusión donde el hombre pretende ser Dios. Mas Dios te dice que creas en él porque él te va a transformar en algo mucho más grande que aquello que sueñas. ¿Cuántos dicen amén? El Amen. Señor te hará entrar en la dimensión de los hijos de Dios. Y si eres hijo, entonces eres heredero. Te pertenece su gloria y reinarás juntamente con Cristo. Jesús también oró. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, Juan 17, 15 al 18, tremenda palabra.
0: ¿Qué palabra, estamos leyendo para ustedes Dimensión Divina en Vasos de Barro es la prédica que compartió nuestro apóstol Jorge Márquez te invitamos a que nos acompañes a una pequeña tanda musical enseguida volvemos con más de Misión Vía y seguimos compartiendo contigo de esta prédica, no te vayas
4: Hola, hola, soy Jorge Márquez y esto es Fe Express No salgo de mi asombro ¿Cómo un virus microscópico puede poner de rodillas al mundo entero? ¿Cómo puede parar a las líneas aéreas? ¿Cómo puede parar todos los espectáculos públicos? ¿Cómo puede poner un virus microscópico en, en, en guerra a las distintas posiciones eh, ideológicas, filosóficas, políticas? ¿Cómo puede poner en... en ...en guerra a las opiniones de los expertos en pestes. Señor, está visto que el hombre no tiene capacidad, sabiduría... ...ni inteligencia suficiente para poder gobernarse. Después me piden que, que crea que de una explosión salió todo. Qué soberbia la del hombre creer que de la nada... ...surgió todo por una explosión... ...surgió el tiempo, surgió el espacio... ...surgieron las leyes... ...las leyes de la física... ...las leyes de la química... ...y no creen... ...que hayan leyes espirituales... ...no creen que hayan... ...leyes morales... ...no salgo de mi asombro de ver cómo ...llevamos año tras año... ...en el Palacio Legislativo aprobando leyes y más leyes y más leyes y no terminamos nunca no hemos podido superar diez mandamientos que condensan toda la relación ética moral, espiritual del hombre con el hombre yo creo en Dios y llamo a aquellos que creen en Dios a orar hay poder en la oración, hay un Dios misericordioso, poderoso en el cielo, no tienes que vivir en angustia, no tienes que vivir en soledad, en depresión, en afán, en ansiedad, no tienes que vivir en temor, porque el Dios que proveyó de este planeta tan extraordinario, es un Dios que nos ama. Quiero pedirle a los creyentes que oren por las autoridades, porque hay un Dios en el cielo que es fuente de toda razón, de toda sabiduría, de toda justicia. Quiero pedirle a las autoridades que se acuerden del Dios, aquel Dios en el que dicen creer, que es lo que más necesitamos, le necesitamos más que el aire que respiramos. Él es el Dios que nos puede ayudar en esta hora, si no vamos a seguir discutiendo si nacimos sexuados o no nacimos sexuados. Vamos a seguir discutiendo si podemos introducir el crimen de la muerte llamada eutanasia para poder matar un poco más de gente de la que está muriendo culpa del coronavirus o culpa de otras enfermedades que no han sido atendidas. Para ver si podemos liberarnos de algunos están deseando la muerte porque están padeciendo soledad, aislamiento, separación, impotencia. Oro que nos volvamos una sociedad más amorosa, más tierna. Oro que nos volvamos gente de Dios. Justos como Él es justo. Santos como Él es santo. Llenos de amor como Él es un Dios de amor. Y oro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo también en la tierra. Dios mío, anhelo que tu voluntad sea conocida en la tierra, anhelo que tu propósito sea se ha establecido en la tierra que los hombres dependan más de tu voluntad que de la propia. Que los hombres anhelen más tus deseos que los propios. Y que los hombres encuentren tus propósitos antes que los propios. Te lo pido Dios mío en el nombre precioso de Jesús. Amén.
0: enseñanza dimensión divina en vasos de barro y dice tú que dices que has creído en cristo jesús no eres del mundo sino ciudadano del reino de los cielos tú debes vivir y operar en la dimensión del poder y de la gloria del padre celestial continúo orando continuó orando jesús por sus discípulos más os ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esto se encuentra en Juan 17, del 20 al 22. Aquí entramos un poco más en los misterios de Dios, cuando Jesús dice para que todos sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto se encuentra en Juan 17, 23 y 24. Hablamos del Padre en Cristo y de Cristo en el Padre y también hablamos de los creyentes en Cristo y Cristo en los creyentes para que todos seamos uno con él. En la iglesia católica está la doctrina de la transustanciación, por lo que dicen que el pan que comemos en la comunión o en la Santa Cena es el cuerpo de Cristo o se transforma en el cuerpo de Cristo, o sea, comemos el cuerpo de Cristo, el pan del cielo. Los evangélicos decimos que representa el cuerpo de Cristo. Pero la traducción de la Biblia dice que es y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y los dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Esto se encuentra en Lucas 22, del 19 al 20. Esto nos habla de Cristo en nosotros y nosotros en él. Lo que tú comes cada día se hace parte de ti. Deja de ser lo que comiste para ser parte de ti. En esto hay transustanciación. Lo que como pierde su identidad y llega a ser parte de mi cuerpo y de mi sangre. Esto es un misterio. Son uno solo, el Padre, el Hijo y la Iglesia. Una sola identidad, un solo Dios y Padre de todos. Si en lo natural lo que comemos puede transformarse en el ser de cada uno de nosotros, ¿cuánto más en lo espiritual? Toda verdad es paralela, dijo Cerulo. Si lo que comí puede transustanciarse para ser Jorge, Jorge Márquez y perderse en mí, yo quiero perderme en Cristo y dejar de ser yo para que el Señor sea en mí, para que cuando yo hable sea el Padre quien habla, para que cuando yo haga sea el Padre que haga, y no sea yo sino que sea la obra de Dios hecha a través de mí, dice nuestro apóstol Jorge Márquez.
2: Y conclusión Nati. Bien. Isaías anunció que venía un tiempo de tremenda oscuridad sobre las naciones, de, dice el apóstol pero mientras más densa sea la oscuridad más brillará la luz de Cristo a través de sus hijos ¿En qué gastas tu tiempo? ¿En qué gastas tu vida? Procura que cuando abras tu boca sea Dios quien hable y no tú No nos interesan tus opiniones nos interesa la opinión de Cristo. Qué bueno sería que te calles cuando no tienes nada bueno para decir. Qué bueno sería que dejaras de hablar, que dejaras a hablar a Dios. Con toda mi fe creo y confieso que el Padre habla a través de mí. Y si hay algún muerto por ahí en este momento, el Señor lo resucita. Amén. Si estás ciego, el Señor te permite ver. Si estás sordo, te permite oír. Para alguien va esta palabra, alguien dirá, soy yo. Amén. Me pongo de acuerdo con el apóstol y habla el Señor en nosotros. Padre, sacude a aquellos que están encerrados en sus pensamientos y en sus propios proyectos y líbralos, Señor. Que entendamos la dimensión en que tú estás en nosotros y nosotros en ti. Concédenos la gloria, la victoria, el honor y el poder para obrar en el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesús no está en las paredes o en los bancos de la iglesia. El Señor Jesús está en los creyentes. Bautiza con tu Espíritu Santo, Señor. Llena las vidas con tu fuego. Levanta la iglesia con tu poder. Te damos gloria y honra. Señor, decide soltar el mundo y aférrate a Jesús. Suelta tus planes y deseos y sirve a Dios. El Padre quiere hablar a través de ti. El mundo espera ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Deja que Jesús tome el mando de tu vida. Declara como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Decide vivir esta palabra que hoy has recibido y dile a Dios, Padre. Vengo a ti en el nombre de Jesús. No quiero ser más yo. Quiero más de ti en mí, Señor. Decido ir a la cruz. Tómame en tus manos y lléname de ti, Señor. Que cuando la gente me oiga, oiga a Cristo. Que cuando vean lo que hago, vean las obras de Dios. Límpiame, perdóname, transfórmame, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús,
0: Amén. amén y Amén. Bueno, estuvimos compartiendo con nuestra audiencia Dimensión Divina en Vasos de Barro. Esta enseñanza, Pastora Marce, va a quedar a partir de las 5 de la tarde en la página que es misionvida.org para que nuestra audiencia pueda ingresar y descargarla y compartirlo con sus familiares y con sus amigos. Sí, y comerla, porque es una palabra preciosa, es una palabra que tiene muchísimo poder y la tienen que tener, la tienen que saber y la tienen que hablar y vivir. Ahí está. Te recordamos que tenemos reuniones este fin de semana y te invitamos para que vos puedas ser parte. Unite, te esperamos este domingo a las 11 horas. También tenés a las 14.30 horas. Acordate, y, Nati, que cambiaron los horarios, ¿no? A las 14, a las 16.30 horas y a las 19.30 horas. Tenemos tres reuniones con el 50% del aforo del lugar. Aumentó, así que, ¿verdad? Aumentó. Así es. Quizás así que, bueno, hay gente, te perdón,
1: Nati, quizás hay gente que... Hay, eh, que venía acostumbrada a asistir a las 8.30 que sepan que a Ajá. partir de ahora 8.30 no va a estar más porque van a ir a la iglesia y se van a encontrar con las con las puertas cerradas es a las 11, en 11. la mañana único culto, en la mañana a las 11 reitero, 16.30 y 19.30 horas como decía Nati
0: Así es. Y bueno, antes de despedirme aprovechamos esta oportunidad para saludar a Nube Minonda. no sé si nos está escuchando, Ay, que es su no. cumpleaños número 14 y tenemos a su papis aquí en el, en el estudio de SOFM y bueno, hacemos público el saludo Así Muchas que gracias. para que le lleguen gracias, muchos mensajitos <risa> <risa> Gracias, así que bueno. gracias 14 años de nuestra princesa Así es, y bueno eh, les agradecemos de que hayan nos hayan acompañado en este viernes eh, te agradecemos pastora Marcela, pastor Robert y invitamos a nuestra audiencia a que se quede porque enseguida volvemos con el testimonio del día de hoy así que no se vayan
1: No cambies ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e, e Instagram, Instagram arroba Jorge Márquez, arroba Uy, Jorge Márquez Uy. y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez, Jorge Márquez. back.
5: Está con nosotros desde Florida, la ciudad de Florida, eh, Luana Galván. Ella tiene 23 años y nos va a contar en este día cómo el señor la libró del abuso, de la soledad, del rechazo y el intento de suicidio. Luana, bienvenida.
6: Hola, buenas tardes, ¿cómo
5: están? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien. ¿Contenta o un poquito nerviosa? Sí. Nerviosa. Ah, bueno, no te hagas problema. Ya te están escuchando dos, tres millones de personas más o menos. Ay, no. <risa> Le vamos a pedir a Nati que nos lea tu, tu, tu historia.
0: Bueno. Uno de los primeros recuerdos de la infancia de Luana es Veraca, donde sus padres servían a Dios con mucha pasión. A sus ocho años, su papá engañó a su mamá y se separaron. Luego su padre se volvió adicto a las drogas y su madre comenzó a prostituirse, mientras Luana se transformó en un ser totalmente ausente y solitario. Cierto día en medio de un pleito entre sus padres, se paró en el balcón y les dijo que si no paraban de discutir se mataba. Fue su primer intento de suicidio. Luego su madre se juntó con un hombre que comenzó a abusar de ella desde sus nueve años. Cuando le contó a su mamá, ella no le creyó. Desde entonces empezó a sentir un profundo rechazo y odio hacia ella. Cuando su madre fue a prisión, quedó al cuidado del hombre que abusaba de ella, por lo que huyó a la casa de su abuela, donde la trataban muy mal. Por entonces, una amiga del barrio la invitó a la escuela dominical y allí se encontró con Jesús por primera vez. Pero su abuela la echó del hogar, por lo que vivió en la calle de los 14 a los 17 años. Luego conoció a un hombre con quien tuvo una hija, era violento y le decía cosas como, por ejemplo, nadie te va a querer. En ese tiempo, una vecina la invitó a una célula. Y cuando llegó, comenzó a llorar, sintió el amor de Dios, pero se alejó porque creía que era demasiado bueno para ella. En una oportunidad, regresó con su padre, pero al verlo drogándose, corrió a un puente y le dijo a Dios: Si existís, sácame de esta, porque si no me mato. Entonces, un hombre se acercó y le dijo que esa no era la solución. Pasó hambre y frío, estaba desamparada y sentía que nadie la amaba pero un día entendió que debía perdonar a los que la habían herido. Luego conoció a alguien con quien decidió formar una familia en Cristo, se casaron y comenzaron a asistir juntos a la iglesia. Jesús sanó su corazón, hoy es una mujer feliz, aprendió a dejar todo en las manos de Dios y a confiar en Él.
5: Wow. Bueno, Luana, ¿qué, qué, qué vida has tenido en 23 añitos como tenés? Quien lee esta historia parece la vida de una mujer mucho mayor, ¿no? Eh, sí. contanos, contanos cómo fue esa niñez tan difícil, este que, que tuviste, en la que tuviste que ver a tus padres haciendo cosas que eh, muy 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 malas y que me imagino que te
6: marcaron, ¿no? sí, sí, eh, yo siempre tuve una niñez que no era niñez, o sea yo en realidad no tuve niñez. Eh, yo me acuerdo que lo más cercano que estuve a, a una familia antes de conocer a Cristo eh, fue cuando mi mamá y mi papá servían, este, claro. ellos eran líderes de jóvenes y papá siempre me decía que, que hay un Dios, que te ama, que nos ama pero él y mi mamá con sus actos me demostraban otra cosa eh, luego, como dijiste, papá engaña a mamá y ellos se separan y tomaron caminos totalmente distintos. Eh, mi mamá tomó la prostitución y vendía drogas y mi papá wow. la consumía. Eh, y yo estaba en el medio, entre sus discusiones, eh, lastimaban, se lastimaban, incluso mi mamá apuñaló a mi papá. Eh, yo todo eso lo vi a la edad de 7, 8 años. Eh, hasta que no aguanté más, yo con ocho años pensé, o sea, sentí una voz que me dijo matate, wow. si a ellos no les importa están ellos eh, peleando entre ellos y decidí cruzar un balcón que nosotros vivíamos en el segundo piso y ellos estaban abajo mi mamá lo estaba corriendo con, con un puñal a, a mi papá mm. y yo dije si, si no para esto me mato eh, si ya no les intereso me voy a matar eh, mi mamá subió para arriba, me sacó y echó a mi papá. Luego de eso, mi papá desapareció mucho tiempo y yo me quedé con mi mamá, conocí a un hombre eh, que él desde el principio ya notaba eh, actitudes raras conmigo y mamá lo permitía, o sea, él, él dormía en ropa interior eh, y ella lo permitía, y para mí era raro ¿no? claro. que, que un hombre esté en ropa interior Sí, un, un
5: desconocido para eh, vos, para vos,
6: claro, exacto, eh, y tal, no voy a entrar mucho en detalle, pero sí, él hizo cosas que no que no debería hacer una nena tan chiquita, este, ni a ninguna persona, ¿no?
5: Ahora, eh, Lu eh, Lu Lu y... Luana, yo me imagino el, el dolor sí. también de, 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 de confiarle a tu madre y que tu madre no te quisiera creer.
6: Sí, ese fue el dolor más grande. Eh, incluso le, la escuché decirle a sus amigas que... Porque yo le conté a sus amigas también porque ella no me creía. Y la escuché a ella decirle a sus amigas que, que... era porque yo los quería separar porque extrañaba a mi papá. Eh, y ese fue el dolor más grande que tuve. Que mi mamá no me creyera y hasta el día de hoy siga dudando de mi palabra. Eh, es lo que más me dolió. Claro. ¿no? Eh, yo ya la perdoné. Y Jesús sanó mi corazón. Pero... Ella tendría que sanar el suyo y darse cuenta,
5: ¿no? Claro. Bueno, pero Dios va a obrar. Dios va a obrar.
6: Sí, amén.
5: Dios va a obrar. Sí. Lo cierto, Luana, es que bueno, muchas más cosas sucedieron en, en tu vida. Eh, me, me llama la atención esta, este episodio en el que este, bueno, tu mamá termina, termina presa porque.
6: Eh, por vender drogas.
5: Ajá. ¿Y vos quedás al cuidado de este hombre?
6: Sí, quedé con él. Este, estuve con él y sucedió lo, lo, lo que venía sucediendo ya hace tiempo. Y un día tomé ropa en una mochila y me fui a la casa de mi abuela, que pensé que iba a estar mejor, pero terminé en la calle luego de eso. ¿Qué
5: edad tenías, Luana?
6: Este, eh, yo tenía unos 13 años cuando me fue. para la, wow. la calle. Eh, conocí muchas personas buenas y malas de la calle y pasé mucho frío hambre horrible no sabía que, que, que una nena podía pasar por eso porque yo tenía amigas que, que tenían su familia ¿no? que, que los cuidaban y la amaban y yo me sentía una basurita yo me sentía mal qué fuerte y dormía dormía en las plazas y veía cómo pasaban las hojas y me sentía una hoja más una basura más
5: Qué fuerte, qué fuerte. Sin embargo, Dios te amaba tanto, ¿no? Y, y tenía planes contigo. Vos, vos no lo sabías en ese momento.
6: No, no. no. Si bien este, cuando era chica una amiga este, me llevó a una escuela dominical, y eso fue mi primer encuentro con Dios, digamos. Y ahí yo sentí tanto amor, pero en casa era diferente. Este... Y, ta, y fui creciendo y no supe más nada eh, de lo que era Dios hasta que una vez una vecina me dice che ¿querés ir a una célula? yo no sabía ya ni lo que era este, y cuando entro algo me abrazó fue increíble porque wow. y, empecé a llorar y le hablaba y me reía y lloraba y saltaba y me sentía libre, y me sentía amada y me sentía una mujer totalmente nueva en ese entonces yo estaba con una persona, ya había salido de la calle, tenía 17 años, este, estaba con una persona con la cual tuve una hija, eh, pero llegaba a casa y él era violento. Él era, era una persona que me decía a mí, no soy para nada, así como estás? ¿Quién te va a querer? ¿Sos gorda? ¿Sos negra? Nadie te va a querer. Si no te quisieron tus padres y si no te quiero yo, no te quiere nadie. Esas eran las palabras que decía él. Y, y yo iba a la iglesia me sentía totalmente diferente. Pero con las palabras de él, es, es, sus palabras se fueron metiendo en mi corazón. Y yo me aparté de la iglesia. Eh, cuando ya me canso del maltrato, eh, me vengo a vivir con papá. Este, pero al verlo drogarse, y, y no era vida para mí. Eh, decido irme y luego conozco a una persona que que es un hombre maravilloso, que él me mostró que se podía formar una familia, porque yo no sabía lo que era eso. Yo para mí era golpe, maltrato y, claro. y decir todo el tiempo. Y él me mostró una cosa totalmente distinta. Este, nosotros nos casamos ya hace dos años este, y ahora servimos a Cristo, los dos.
5: Qué lindo. Hoy, bueno, estás casada con esta persona y, y, y tenés una vida muy distinta a la, que, a la que tuviste en tu niñez, ¿no?
3: Sí,
6: sí, tal cual. Cristo me alcanzó y soy una nueva persona.
5: ¿Qué significa Jesús para vos hoy?
6: Jesús es todo. A Él le temo, a Él le, le debo mi vida. Él, él es mi todo. Yo sin Jesús no soy nada.
5: Qué lindo lo que estás diciendo. ¿Es un papá para vos, Jesús? ¿El Señor es un sí, padre para sí. vos?
6: Eh, Dios es mi papá, mi mamá, mi tía, es todo, todo. Mi mundo es Dios.
5: Alguien que está escuchando podría decir, uy, qué, qué, qué religiosa esta chica, ¿no? Qué, qué exagerada, ¿no? Pero no, yo me imagino que con no. todo lo que vos viviste, no, no, no estás hablando tonterías acá, ¿no? No,
6: yo yo creo que a esa, esa persona debería conocer a Cristo y luego decirle.
5: Claro, porque es fácil hablar de alguien que uno no conoce, ¿no?
6: Claro, yo a las personas le digo que si probaron tantas cosas en la vida y les fue mal, ¿por qué no probar un poco de Dios? ¿No? Y, y ver lo que, lo que siente uno hoy por hoy porque yo también me sentí vacía, me sentí, como te decía, una basura. Eh, y pasé miles de cosas Pero hoy me siento bien Hoy me siento una mujer fuerte Una guerrera, una madre Estupenda eh, Una esposa eh, Yo me siento bien hoy Dios me, me sanó Me enseñó a perdonar Me enseñó a, a amarme A mí misma eh, Cómo no amarlo a él Después de todo eso, ¿no?
5: Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo Qué lindo, Luana, lo que nos has contado y, y es conmovedor tu testimonio y la obra que Dios ha hecho en tu vida maravillosa. A Dios le damos toda la gloria, toda la honra Amen. y a ti te enviamos un abrazo a la distancia.
6: Bueno, muchísimas gracias.
5: Dios te bendiga mucho. Y Dios bendiga Igualmente. a toda la audiencia Nati que ha estado con el programa. Nos volveremos a encontrar aquí mismo y emisoras asociadas. Así que que Dios les bendiga.